Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Are you quick to respond? ¿Eres rápido para responder a la revelación de Dios? Cuando aprendes un principio bíblico, cuando te encuentras con una verdad espiritual, cuando Dios te da a conocer algo, ¿de inmediato te dispones a obedecer? ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu sistema de creencias, debido a la revelación espiritual? ¿Estás dispuesto a vaciarte a ti mismo con el fin de que puedas estar lleno del poder del Dios viviente? Una persona así fue el apóstol Pablo. Vimos que no mucho tiempo atrás, él continuamente respiraba amenazas y ataques homicidas en contra de la comunidad de creyentes, de aquellos que invocaban el nombre del Mesías Yeshua. Pero cuando iba de camino a Damasco, tuvo una experiencia, una experiencia muy sencilla. El Mesías le habló. Él vio una gran luz y el poder de Dios se presentó ante él. Te pregunto, ¿has orado alguna vez diciendo, Dios, muéstrame tu verdad, hazme saber tu voluntad? Dios, si eres real, permíteme verte, convénceme de tu realidad. Dios es fiel. Cuando tú tienes un corazón que dice, quiero obedecer lo que Dios me indique, Si Él existe, si está allí, si realmente hay un Dios, estoy dispuesto a obedecerle, si Él se revela a sí mismo ante mí. Honestamente, he escuchado muchísimos testimonios de personas que han hecho esto, y Dios les habla. Dios efectivamente toca la puerta de sus corazones. Dios se hace a sí mismo disponible. Él les da la revelación con el fin de que lo puedan conocer y responderle. En el caso de Pablo, ocurrió de una forma milagrosa. Pero conozco muchas personas a las que Dios les habló, no con palabras audibles, sino que fueron convencidas por la verdad. Dios existe. Convencidas por la verdad, el Mesías es su Hijo, y que este mensaje del Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, es verdad. Ellos fueron sabios, lo recibieron, y empezaron a responder a este mensaje del llamado de Dios a sus vidas. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás dispuesto a responder? Si Dios te da a conocer sus planes y propósitos para tu vida, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que le agrada a Él si te convences de que Él existe? Insisto, Pablo sí estuvo dispuesto. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Iniciamos este capítulo en el estudio anterior con lo que acabo de referir, la experiencia del camino a Damasco. 
Lo que descubrimos es lo siguiente. Pablo fue guiado a entrar en Damasco a la casa de Yehudá. Ayunó y oró, y Dios le reveló que le estaba enviando a un hombre llamado Ananías. Por su parte, Ananías recibió también el llamado de Dios y fue obediente. Ven, con frecuencia, en este libro de Hechos, vemos que el mundo era transformado porque la gente respondía a la revelación de Dios. Obedecía la palabra de Dios, la verdad de Dios para sus vidas. Y cuando tú haces esto, verás no solo una transformación personal, sino que verás también cambiar la vida de quienes te rodean. Ve conmigo a donde quedamos la semana pasada, Libro de Hechos, capítulo 9, y empezaremos con el verso 17. Hechos 9, 17. Leemos aquí. Y se fue de allí, este es Ananías. Ananías partió de allí y entró a la casa, la casa que mencionamos, la casa de Yehudá, donde Shaul, o el apóstol Pablo, se encontraba. ¿Y qué se le dijo que hiciera? Bien, la semana pasada vimos que Dios le instruyó que le impusiera sus manos, y esto fue lo que hizo. Entró a la casa y colocó sobre él, sobre Shaul, sus manos, y le dijo, «Hermano Saulo». En este momento, él no sabía nada sobre Saulo, aparte de lo que había escuchado en cuanto a los ataques que había realizado contra los creyentes. Pero debido a la revelación que Dios le dio a Ananías sobre que Pablo sería un instrumento escogido para proclamar el nombre del Mesías ante naciones, reyes y ante los hijos de Israel, noten cómo Ananías le habló de inmediato. Él se convirtió en su hermano. Así que dice, continuando en el verso 17, lo siguiente. Hermano Saulo, El Señor me ha enviado, el Señor Yeshua, aquel quien se te apareció en el camino por el que venías, con el fin de que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es muy significativo. Lo que Él dice es, coloco mis manos sobre ti, con el fin de que dos cosas sucedan, que recuperes la vista, ¿recuerdan? Una de las consecuencias de esta gran luz que brilló a su alrededor, y esto fue enfatizado en el texto, esta poderosa luz del cielo alrededor de Pablo, y la voz que él oyó, como resultado, Pablo perdió la vista. Y como decíamos antes, esto era un mensaje de Dios indicando que el estilo de vida anterior de Pablo lo estaba haciendo caminar en oscuridad, estaba espiritualmente ciego. Las cosas que hacía no se basaban en la luz de la verdad de la palabra. En el mensaje de Dios, él estaba en tinieblas frente a estas cosas. Así que te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Puedes decir con seguridad que estás convencido de que tu vida, lo que haces, tu forma de pensar, tus creencias, tu teología que todo ello ha sido iluminado por la verdad de las Escrituras, que el Espíritu Santo es quien te ha conducido a estas decisiones, a estas convicciones y a la manera como vives tu vida? 
Estoy seguro de que si alguien le hubiera preguntado a Shaul antes de su conversión, ¿crees que está bien perseguir a estos que creen en el nombre de Yeshua? Él diría, ciertamente lo creo. Pero aquí está el problema. ¿Estaba él orando por eso? ¿Leímos acaso que él oraba buscando dirección? ¿Consideraba él sinceramente los hechos que rodearon al Mesías? La respuesta es no. Él era parte de una secta del judaísmo. Él era un fariseo, miembro de los judaítas, y debemos hacer la distinción. Lo enfatizamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan el año pasado. Hicimos la distinción entre el pueblo judío en general y los judaítas. Los judaítas eran, como lo veremos, individuos que no solo eran judíos, sino que eran llamados judaítas debido a la zona donde vivían y también por su aceptación de lo que era conocido como Mesor Hatzkanin. Repito, Mesor Hatzkanin, que significa las tradiciones de los ancianos. Y el Mesor Hatzkanin está basado en las tradiciones judías antiguas y no en las tradiciones de las Escrituras, no en la revelación de Dios, sino en tradiciones orales que inventó el ser humano. Estos eran los judaítas, y esto será importante en un momento. Veamos de nuevo nuestro texto. He venido a ti para que recobres la vista y para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que sucederá. ¿Y qué producirá este cambio? Bien, el cambio en la vida de Pablo, que él acepte a Yeshua. Noten algo. Vamos a ver que Pablo recibe al Espíritu Santo, y aquí está la clave, recibir al Espíritu Santo. Si ven, por ejemplo, Primera de Corintios, recibir al Espíritu Santo es una señal de que alguien ha sido salvo. Es tal como lo vemos en la Escritura, una acción, lo que la Escritura llama una garantía, un depósito, o una prenda. Lo que significa es esto, es un pago de Dios. Esta acción de recibir al Espíritu Santo, cuando una persona lo recibe a él, al Espíritu Santo, la persona ha sido salva. Es salva, y esa salvación es sellada por la llegada del Espíritu Santo a la persona. Entonces, ¿cómo lo recibió Pablo? Bien, por la imposición de manos, lo cual fue apropiado debido a la fe que Pablo tuvo. Él no había hecho nada todavía, estaba buscando a Dios en oración, estaba ayunando, buscando revelación, y Dios le estaba hablando con respecto a la verdad del Mesías. Leemos de nuevo. Hermano Pablo, el Señor me ha enviado, el Señor Yeshua, aquel que se te apareció en el camino por el que venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y de inmediato le cayeron de sus ojos como escamas y recobró su vista. Y de inmediato se levantó y fue bautizado. ¿Qué busca decirnos el que haya sido bautizado? Bien, el bautismo bíblicamente es una acción que sirve de testimonio de la fe de una persona sobre la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, y en segundo lugar, de su deseo de obedecer a Dios. 
Atención. La salvación no se trata de obedecer. No somos salvos por obedecer a Dios lo suficiente. La salvación es por gracia debido a un cambio de corazón. El corazón tiene que ver con un pensamiento en el que uno cree. Y esto será importante en un momento, esta palabra, creer. Entonces, Pablo cree en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y Pablo quiere servirle de inmediato. Quiere obedecerle. Y por esto es que se muestra aquí que apenas se levantó, fue bautizado. Teológicamente, vemos algo aquí. Es significativo, se enfatiza en el texto que él se levantó. ¿Por qué es importante? Es la dirección correcta. En la Escritura, cuando alguien se levanta, está siguiendo un llamado de lo alto e implica que es algo que agrada a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Bien, la fe de Pablo en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Por esto fue bautizado. ¿Sigue leyendo? ¿Qué más dice? Miren el verso 19. Y él recibió comida y fue fortalecido. Entonces terminó su ayuno. Esto nos dice algo. Una vez más, la Escritura se construye de un modo que nos brinda revelación y nos enseña cosas. El hecho de que Él fue bautizado y solo después de su bautismo haya recibido comida y fuerza física era debido al motivo por el que Él estaba ayunando y orando. ¿Cuál motivo? La revelación de Dios sobre este evento que había experimentado. ¿Qué evento? ¿Qué experiencia? El hecho de escuchar las palabras del Mesías, haber tenido un encuentro con Yeshua, y él quería entenderlo, y así fue. Se bautizó, y por lo tanto el final del ayuno llegó, puesto que su propósito se cumplió. Él llegó a la fe en el Mesías. Ahora mira por favor de nuevo el verso 19, leemos y aconteció que shaul con los discípulos en damasco él estuvo allí por unos días e inmediatamente noten lo que hizo nos dice que él permaneció en damasco por algunos días y de inmediato hizo algo con los discípulos fue a la sinagoga Entonces, los demás discípulos fueron a las sinagogas, pero ¿qué hizo Pablo? De inmediato, proclamaba al Mesías. Bien, no resulta muy inverosímil que él dijera abiertamente que creía en el Mesías o que proclamaba al Mesías. Quizás todos los de la sinagoga creían en el Mesías, pero no por ese nombre. No todos creían que Yeshua fuese el Mesías. Ellos creían en un Mesías, eso es parte del judaísmo, pero no creían que Yeshua fuese el Mesías. Y noten lo que hizo aquí, verso 20 al final, diciendo que este, es decir, Yeshua, es el Hijo de Dios. No es solo que exista un Mesías, un Redentor, sino que dice específicamente que este es, y por el contexto se trata de Yeshua, que Él es el Mesías. Y esta es la revelación. Esto es lo más importante. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué nos indica esto? Bien, si lees en algún momento Marcos capítulo 14, cuando Yeshua estaba siendo interrogado por el Sanedrín, 
y Caifás, el sumo sacerdote, le hizo una pregunta, básicamente le preguntó, ¿eres tú el hijo del Altísimo o del Bendito? Queriendo decir, ¿eres tú el hijo de Dios? Y el Mesías le respondió, sí, lo soy. Y le dio una cita del libro de Daniel, capítulo 7, hablando sobre la divinidad del Mesías, señalando que todo pueblo, nación, tribu y lengua, le adorará. Así que el Mesías habló claramente sobre su divinidad, y simplemente te diré algo. Si tú no crees en la doctrina de la divinidad del Mesías, entonces tú no eres salvo. Tú no sabes quién es verdaderamente el Mesías, ni le has recibido. No basta con decir, yo creo que Yeshua es el Mesías. Necesitas afirmar también su divinidad. No es suficiente creer que Él murió y resucitó por el pecado. Tú tienes que creer en su divinidad porque debes conocer quién Él es. Y esto es lo que enfatiza la Escritura al subrayar este término. Como dice aquí, que este es el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que lo oían quedaban asombrados y atónitos, y decían... ¿No es este aquel que impedía o asolaba? Algunas Biblias incluso traducen este término con más violencia, como destruía en Jerusalén a aquellos que invocaban este nombre. El énfasis del texto para este o este nombre tiene siempre que ver con Yeshua. Entonces, ellos estaban atónitos. ¿Por qué? Aquí está la clave. Ellos quedaron atónitos por la transformación, por el cambio de Pablo, de 180 grados. Bien, recuerden lo que hablamos la semana pasada. Inicié el estudio hablando sobre Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Lo que dijo el Mesías a la congregación de la Odisea sobre cuánto deseaba él que ellos fuesen o bien fríos o calientes. Les decía, ojalá estuviesen comprometidos, ojalá estuviesen apasionados por algo. Porque cuando eres apasionado, aunque estés equivocado, pero tienes una determinación fuerte, un verdadero compromiso, tú actuarás y seguirás esa pasión. Y si Dios cambia tu dirección, Él hará de ti un siervo valioso. Y eso es exactamente lo que vemos en la vida de Pablo. Él simplemente tomó esa misma tenacidad, ese mismo compromiso, esa determinación religiosa para servir a Dios en su propio entendimiento errado, y la cambió para proclamar con la misma intensidad este nombre, el nombre de Yeshua. Una vez más, leamos la Escritura. Dice que todos los que oían quedaron atónitos y decían, ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a aquellos que invocaban este nombre? Y aquí, con este fin, con este propósito, ha venido con el fin de capturarlos y llevarlos ante el sumo sacerdote. Ellos dicen, estamos confundidos. Pensábamos que este era el hombre que venía de Jerusalén con permisos, con cartas del sumo sacerdote, para capturar a los que creían en ese nombre. Les diré algo. Ese nombre es poderoso. Ese nombre es problemático para aquellos 
que no lo reciben. Por esto es que a la gente no le gusta oír el nombre de Yeshua hoy en día. No es políticamente correcto. No es aceptable que alguien diga, Él es el único Hijo de Dios. Él es el único camino de salvación. Él es el único que puede traer perdón de pecados. No hay otro camino. No lo hay. Lo políticamente correcto sería decir, este es el que funciona para mí. Este es en quien yo elegí creer. Pero el problema es que si alguien dice esto, simplemente está diciendo, esta es mi elección religiosa, tú puedes tener la tuya, y eso es aceptable y está bien, pero no es así. Esa persona que ha rechazado al Mesías y elegido cualquier otro camino, está en un falso camino. Está en un camino que conduce a la perdición eterna, al juicio, a la eternidad en el Hades, en la Gehenna, en el infierno. No podemos sentirnos cómodos con eso. Mira cómo Pablo, durante toda su vida, a partir de este día, se enfocó en conducir a la gente a la verdad, sacarlos de la idolatría, sacarlos del paganismo, sacarlos de las falsas tradiciones del judaísmo y llevarlos a la verdadera expresión del judaísmo, la cual es la fe en el Mesías, una fe basada en las enseñanzas de los apóstoles y en el resto del viejo pacto. El Antiguo Testamento, la Tenaj. Una vez más, leamos la Escritura. Dice así. ¿No es este aquel que vino aquí, es decir, desde Jerusalén, con el fin de capturarlos y llevarlos al sumo sacerdote? Verso 22. Pero Saulo, mucho más todavía, recibía poder y confundía a los judaítas. No solo a los judíos, Habían muchos judíos en las sinagogas que creían que eran hermanos creyentes y que también eran judíos. Así que debemos entender correctamente que este término quiere decir judaítas, una vez más. Y él los confundía, es decir, sus argumentos, su entendimiento, su interpretación de la profecía, la profecía mesiánica. Los confundía, es decir, perturbaba a los judíos o a los judaítas que habitaban en Damasco. Y él discutía, ¿qué discutía? Este término para discutir significa entablar una disputa, pero con éxito. Él estaba debatiendo que este hombre, ¿qué hombre? Yeshua, que él es el Mesías. Entonces, dos veces, él es el Mesías. Y, en medio de todo esto, el Hijo de Dios. Lo que descubrimos aquí es una especie de emparedado de la verdad, según el cual el Mesías, este concepto, creer en él, es como el pan. Pero el contenido del emparedado, la pieza clave, es su identidad como Hijo de Dios. Y cuando negamos eso, desafortunadamente, mucha gente que se hace llamar creyente, especialmente en un segmento, no en todos, no en la mayoría, pero un segmento de la comunidad mesiánica niega la divinidad del Mesías. Y si tú niegas la divinidad del Mesías, estás negando al Mesías. Tú no tienes al Yeshua de la Biblia. Bien, avancemos al verso 23. Leemos. Y al pasar muchos días, encontramos algo. 
que, que los judaítas formaron un consejo para matarle. Si no puedes ganar un debate, si no puedes razonar mejor, y este es el problema, lo que nos dice el texto es que Pablo, con éxito, aquí se sigue llamando Saulo, con éxito, justa y correctamente, compartió la palabra de Dios donde la gente lo recibía. Y las enseñanzas de los judaítas, de los líderes de la sinagoga, no podían igualar la verdad de Pablo. Sus interpretaciones no eran convincentes. Fueron confundidas por la verdad que Pablo ofrecía y que presentaba. Por tal razón, es que leemos esto. Ellos formaron un consejo, estos son los judaítas, para matarlo. Verso 24. Y su plan fue dado a conocer, esto es algo muy importante, no dice aquí que Saulo conocía sus planes. Esa sería una traducción equivocada. Esto está en pasivo. Entonces, su plan fue dado a conocer a Pablo. Y lo que descubrimos es que usualmente el pasivo, no siempre, pero con frecuencia el pasivo quiere comunicar la providencia de Dios, la obra de Dios, la presencia de Dios en una situación. Entonces, su plan fue dado a conocer a Pablo, y ellos, es decir, los judaítas, estaban vigilando o guardando también la puerta, tanto de día como de noche, de manera que pudiesen matarlo. Aquí está el punto. Ellos estaban vigilando para que cuando él saliera, lo pudieran emboscar y asesinar. Estaban esperando que tomara su camino, que dejara Damasco de vuelta a Jerusalén, para poderlo asesinar. Insisto, aquí vemos algo. Vemos ese mismo espíritu que se movió en contra del Mesías, armando un complot para darle muerte. Aquí vemos a este mismo sentir moviéndose en contra de Pablo. Y es el cumplimiento de una profecía. ¿Qué enseñó el Mesías en Mateo 24? Me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Pablo ahora se ha identificado como alguien que recibió al Mesías por lo que es odiado, y es un objetivo de persecución con el objetivo final de darle muerte. Pero Dios es fiel. Miren ahora el verso 25. Los discípulos lo tomaron de noche y lo hicieron bajar por el muro, utilizando para ello una canasta. ¿Y qué ocurrió? Verso 26. Y Saulo, llegando a Jerusalén, buscaba, intentaba unirse a los discípulos. Pero leemos aquí que todos, es decir, todos los discípulos en Jerusalén, tenían miedo de él porque no creían que él fuese de verdad un discípulo. Ellos no pensaban que Pablo era sincero. No por algo que Pablo haya hecho o dejado de hacer, o dicho o dejado de decir. No. Era simplemente debido a la reputación que él tenía en contra de la comunidad de creyentes. Ellos no aceptaban la confesión de fe de Pablo. Pero miren el verso 27. Aquí veremos a un hombre que tomará relevancia en el libro de Hechos, y su nombre es Bernabé. 
Y Bernabé es un hombre que anima a los demás. Cuando los otros no quieren involucrarse y se mantienen al margen, Bernabé emprende las acciones. Él siempre está allí para animar. Él es valiente y les diré, hay una relación entre la valentía, lo diré de otro modo, entre ser determinado e involucrarse en situaciones, tomar partido en algo. Y eso es lo que hizo él. Bernabé era el hijo del ánimo, es lo que significa su nombre. Y él era determinado, dispuesto a fijar una posición cuando la mayoría se mantenía al margen. Noten aquí la conjunción, una que denota un cambio o algo que está en contraste con lo que acaba de decirle. La mayoría de los discípulos en Jerusalén lo rechazó. No creían que Pablo fuese un creyente. Pero Bernabé, él sí lo recibió. Es decir, a Pablo. Lo trajo a él. Esta es la implicación, aunque la palabra él, ese pronombre, no está allí. Lo trajo ante los apóstoles. No solo lo presentó ante los discípulos normales, comunes y corrientes, sino ante los apóstoles, y les refirió a ellos como en el camino él vio, es decir, Pablo, vio al Señor y que habló con él, o sea, con Yeshua, y cómo, esto es lo siguiente, cómo en Damasco, con valentía, proclamó, con confianza predicó en el nombre de Yeshua. Ahora, Por si alguien tenía alguna duda, ya que hasta ahora siempre decía de este, de este, de este. Ahora cuando vemos el texto lo deja bien en claro. Y él confiadamente o con valentía, esta palabra es un verbo, con determinación testificaba o hablaba o predicaba en el nombre de Yeshua. Él no tenía vergüenza de ese nombre. Él no decía, bueno, es que no es culturalmente aceptable que yo crea en él. Ninguno de mis padres creyeron, ni mis abuelos creyeron. Mis amigos no creen, así que yo no voy a creer. No. Pablo, cuando Dios le habló, cuando el Mesías se le reveló, Pablo, en un instante, fue transformado. Y noten que él no tomó esta revelación a la ligera. Él ayunó y oró por tres días, deseando revelación, que algo le fuese declarado. Y una vez que la recibió, como ya vimos, fue bautizado. Pasemos, por favor, al verso 28. Y, dice aquí, él estaba con ellos, entrando y saliendo de Jerusalén. Él estuvo con los apóstoles por un buen tiempo, entrando y saliendo. Es decir, que él se unió a este grupo de líderes. Y una vez más, miren con cuidado, dice, y estaba con ellos, entrando y saliendo de Jerusalén, y una vez más, la misma palabra, proclamando con valentía, predicando confiadamente en el nombre, y hay un cambio. Antes vimos que decía en el nombre de Yeshua, pero aquí hay un cambio. En el nombre, ¿de quién? Dice, en el nombre del Señor, Yeshua. Así que vemos algo. No basta solo con conocer a Yeshua como Mesías, lo que hizo, sino que es importante reconocerlo como Señor. ¿Qué significa esto? 
que hacemos un compromiso. ¿Cómo se entiende esto? Entramos en un pacto. Muchos eruditos señalan que existe una relación entre el pacto y la identificación de Dios como Señor, como gobernante, amo, como esa autoridad en la vida de alguien. Cuando alguien entra en un pacto, se está sometiendo a los términos de este pacto y ratifica así el pacto. Esta es una verdad bíblica. Esto es lo que estaba haciendo Pablo, y por eso se enfatiza que se trata del nombre del Señor. Así que te pregunto algo más. ¿De qué maneras estás demostrando, testificando, presentando, no solo con palabras, sino con acciones, hechos, conductas, que tú tienes a Yeshua como el Señor de tu vida? Cuando la gente te mira, ¿ven ellos que su verdad es la única que gobierna tu vida? Que tú entiendes que Él es tu juez, y que en última instancia Él es el único a quien debes rendir cuentas. Que su opinión, sus reglas, su visión sobre ti, es lo único que te importa. Entonces, una vez más, Él hablaba con valentía, testificando o predicando, como quieras traducir esta palabra, en el nombre del Señor Yeshua. Verso 29, continuando. Y hablaba, y también debatía con los griegos. Entonces, aquí tenemos en esta zona una importante influencia griega. Una vez más, si revisas los comentarios, ¿qué hacían los griegos en este sector? Tenemos que entender que si regresamos 370 años antes de la época que estamos hablando, el imperio griego dominaba esta área y su influencia se mantuvo. Y la mentalidad griega es una mentalidad racional, pero que al mismo tiempo, y en contraste con esa racionalidad, tenía raíces en mitos y leyendas, en su folclor y también en idolatría. Así que lo que descubrimos es que habían personas que se mantenían aferradas a la filosofía griega. ¿Y qué se nos dice sobre ellos? Bien, una vez más, mira el texto. Y también hablando y debatiendo con los griegos, mas ellos intentaban del mismo modo matarle. ¿Por qué se incluye esta frase en la Escritura? Si eres un buen estudiante de la Biblia, debes prestar atención a todas las claves bíblicas, a todos los indicadores de la Escritura. Y vemos una repetición aquí. Es repetitivo que los judaítas querían matarle, y que ahora los griegos también quieran matarle. Pero este es el mensaje. Aquellos que se suscriben, que aceptan, que basan sus vidas sobre Mesor Haskanin, las tradiciones de los ancianos, me refiero a los judaítas, tienen mucho más en común, tienen la misma mentalidad, la misma respuesta y los mismos deseos que los griegos. Lo curioso es que si le preguntaras a un judaíta, ¿tú piensas como un griego? Se sentiría altamente insultado, estaría profundamente ofendido por tu pregunta. Los judaítas no creen tener nada en común con los griegos. 
pero lo que el texto dice es que en efecto sí lo tienen tienen los mismos deseos porque ambos grupos caminan en la tiniebla espiritual pablo era un fariseo era un judaíta y no conocía a yeshua era ciego espiritualmente y esto mismo se puede decir sobre los judaítas y los griegos como se menciona aquí al final del verso 29 pasemos ahora al verso 30 y los hermanos es decir los hermanos creyentes sabiendo que había otro intento de homicidio contra la vida de pablo y por qué vemos esto lo que vemos aquí es que cuando alguien es escogido por dios con un propósito al enemigo no le agrada eso y el enemigo se moverá en sus discípulos es decir en los discípulos de satanás que son todos aquellos que no creen en yeshua alguien me dirá esa es una declaración muy fuerte sé que lo es y lo digo con firmeza verás solo existen dos opciones o bien tú le servirás a dios o por defecto le servirás a satanás cuando alguien no recibe el evangelio cuando alguien carece del espíritu santo en su vida será un peón y un instrumento del enemigo de satanás y su mentalidad será satánica eso no significa que esta persona está poseída por algún demonio pero sí significa que hay influencia demoníaca en la vida de esa persona lo que descubrimos aquí mira de nuevo el texto vayan conmigo al verso 30 y los hermanos sabiendo que había surgido este plan de los griegos para atacar y matar a pablo lo acompañaron a cesarea y encontramos que desde allí lo enviaron a otro lugar tarso de vuelta a casa donde estuviera fuera de peligro ellos querían salvar su vida de este ataque pero dios lo estaba reposicionando allí con el fin de que iniciara su ministerio y llegamos ahora a nuestro verso final por hoy el verso 31 y en este verso vemos algo vemos cómo dios se ha movido es decir yeshua le ha hablado a este hombre pablo y ha traído a este hombre que estoy seguro que todas las congregaciones en judea y samaria y galilea lo veían como el enemigo número uno y esperaban que pablo simplemente desapareciera que cayera en alguna especie de accidente desafortunado y dios lo eliminara de la tierra pero dios no hizo eso no debemos orar por la muerte de aquellos que estén en contra nuestra de nuestros enemigos sino que debemos orar en amor por quienes se nos oponen por quienes nos persiguen porque ellos están en oscuridad debemos sentir misericordia y compasión por ellos entendiendo que han sido engañados y nuestra misión es traerles a la luz compartir con ellos la verdad insisto mientras más hostiles sean más cercanos están de llegar a la fe y serán los predicadores de mayor impacto cuando lleguen a la fe para los propósitos del reino entonces ahora que pablo fue transformado en un discípulo un discípulo en la fe un discípulo que fue transformado por la verdad de dios noten lo que dice último verso verso 31 y las congregaciones esta es la palabra eclesia en plural 
aquellos que fueron llamados llamados fuera de este mundo fuera de una mentalidad errada fuera de un estilo de vida incorrecto aquellos que se llaman iglesia dice y las iglesias a lo largo de toda el área de judea galilea y samaria tuvieron paz ¿Por qué? porque un hombre fue quitado pablo como fue quitado fue traído a la fe dejó de ser un enemigo y se convirtió en un hermano debemos seguir ese ejemplo si hay un problema en tu vida por una persona que representa un obstáculo para ti alguien que es una carga alguien que es una espina en tu costado ora por la salvación de esa persona ora para que pueda ser usado para demostrarle amor usualmente las personas que son las más agresivas están heridas por dentro hay algo que necesita ser sanado hay una historia sobre un león que siempre era feroz era malévolo nunca se relajaba nunca era sutil nunca era amable con los demás animales siempre vivía con una actitud hostil cuál era su problema es que era un león malo no es que tenía una espina clavada en su pata y una vez que la espina fue quitada él fue transformado del mismo modo una vez que removemos la duda una vez que removemos esa mentira del enemigo vamos a ver que lo que la verdad de dios reemplaza será una persona transformada en un hermano y por esto lo primero que ananías dijo fue saulo o hermano saulo mira de nuevo el verso 31 y las iglesias a lo largo de toda judea galilea y samaria y esta es una interrupción siempre hemos hablado de judea y samaria judea y samaria no de galilea pero galilea es un término de revelación y lo que busca decirnos es que existe en el corazón de israel judea y samaria había revelación y por eso galilea está incluida y está en el medio aquí rompiendo la frase normal de judea y samaria y a lo largo de toda judea y samaria o de toda judea y galilea y samaria había paz y que más y estaban siendo edificadas lo que literalmente significa edificadas proviene de una palabra que significa construir o fortalecer hacer que algo sea más poderoso que tengan mejores fundamentos en la verdad de dios y ellos fueron cuál fue el resultado cuando eres edificado por la verdad cuando el espíritu de dios se mueve y te hace madurar y te hace crecer espiritualmente sabes que demostrarás mira la siguiente parte del verso ellos andaban en el temor del señor que verdad tan importante cuando somos espiritualmente maduros caminaremos en el temor del señor y espero que entiendan lo que quiero decir el temor del señor significa demostrar que dios es la prioridad en nuestra vida que él por encima de todas las cosas es la prioridad fundamental y que cualquier otro aspecto de tu vida de tu ser cada aspecto se somete a él él se convierte en la prioridad en todo para ti y de tu misma esencia y esto es lo que nos dice la escritura y andaban en el temor del señor y el consuelo 
del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Bien, estas congregaciones eran multiplicadas. Esta es la fórmula. ¿Quieres saber cómo hacer que tu iglesia crezca? ¿Ver que más gente se une? Aquí está la solución. No se trata de algún programa. No es un curso que debas tomar. No se trata de que pagues para estudiar en un seminario y aprendas mucho y regreses y ¡guau! Wow, todo será transformado. No. Nuestra iglesia crecerá cuando, ¿qué? Cuando nosotros seamos edificados, construidos en la verdad de Dios y caminemos en el temor del Señor y experimentemos el consuelo del Espíritu Santo. ¿Qué significa el consuelo del Espíritu Santo? Muy sencillo. La palabra consuelo tiene que ver con restaurar las cosas de vuelta a los propósitos de Dios, de modo que los resultados de los propósitos de Dios puedan ser revelados y recibidos. Lo diré de otro modo. El consuelo en las Escrituras. Y el Mesías fue a la villa del consuelo, Capernaum, Es lo que significa Nahum, o Nahum, o Nehemá, diferentes formas de la misma palabra, consuelo. Esto es algo que debe ser recibido con el fin de que el pacto de Dios pueda ser restaurado o sanado en la vida de una persona, para que los propósitos puedan cumplirse y los resultados de los propósitos de Dios, que son bendiciones y promesas, puedan hacerse realidad en la vida de una persona. Y cuando eso ocurre, ¿sabes de qué puedes estar seguro? De que tu iglesia crecerá. Hemos aprendido mucho de la experiencia de salvación de Pablo. Aprendimos asuntos fundamentales sobre lo que debería estar sucediendo en nuestras propias vidas. Mi esperanza y mi oración es que la experiencia de Pablo no sea tan distinta a la tuya. Y si lo es, dale gracias a Dios porque hoy... Has leído esta escritura y ahora puedes empezar a orar para tener una experiencia similar. Orar por esa valentía, por ese compromiso para con el Mesías como amo y Señor de tu vida. Para que puedas caminar en la plenitud del temor del Señor y que puedas encontrar el consuelo de Dios con el fin de que sus propósitos y bendiciones y promesas puedan hacerse realidad en tu vida. ¿Qué ganancia te representa todo esto? Muy simple. La ganancia que obtienes es que cuando alguien recibe las promesas de Dios, la persona se regocija. Y recuerda lo que dice el texto en el libro de Nehemiah, Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fuerza. Cuando nosotros recibimos, basados en obediencia, las promesas de Dios, vamos a ser fortalecidos. Primero el gozo vendrá y seremos fortalecidos. Y mediante esto, la manifestación de Dios, su gloria, su presencia será vista en nuestra vida. Dios es bueno y debemos anhelar experimentarle y compartir esa experiencia con todo aquel con quien entremos en contacto. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.